Si gustan acompañarme a la escritura, por favor, vamos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso número 13, por favor. Hoy vamos a entrar, hermano, eh, prácticamente al final de la carta, ya es los, la última parte de la carta, del, eh, y es, entramos en un tema nuevo que hoy vamos a empezar a ver, eh, este tema que se conoce como la parusia, la segunda venida de Cristo, Sí, lo vamos a ver desde este versículo hasta mediados del capítulo 5 Y ya de ahí, eh, del, del capítulo 5 hasta el final de la carta Vuelve Pablo a regresar a las exhortaciones a la iglesia Entonces, hoy vamos a entrar en ese, en ese tema nuevo Lo vamos a ir viendo poco a poco Porque hay cosas que tenemos que entender Hay cosas que deben de ser muy claras en nuestra vida como creyentes Porque, pues todo esto, hermano, que vamos a ver, aunque poda, que quisiéramos tener mucho conocimiento o entender mucho sobre lo que vamos a ver, a partir de hoy, definitivamente cae en el camino de la fe. Hay cosas que tenemos que creer fielmente de lo que Dios habla. Hay cosas que vamos a vivir todos como creyentes y que lo que nos va a sostener firmes va a ser la fe. Todos y cada uno de nosotros, si Cristo no viene antes, vamos a morir. Y con el paso de los años nos iremos enterrando y despidiéndonos unos a otros. Nos tocará así, algún día a uno, otros a otros y así llegará el tiempo en que es normal. O sea, eh, somos personas que vamos envejeciendo, eh, el cuerpo se va agotando este, y es una realidad, ¿no? Entonces tenemos que tener esa firmeza, ¿no? porque el que, el que muere, pues muere en Cristo, la Biblia nos enseña eso, pero hasta ahí queda nuestro conocimiento, ya no sabemos más, porque esa persona pues no regresa para decirnos cómo está, ni cómo le fue, ni nada por el estilo, ¿no? entonces ahí es donde entra, entra esa firmeza en la fe. Entonces vamos a leer nada más hoy hasta, hasta el verso número eh, 17, ¿sí?, eh, que es el, donde termina esta carta del capítulo 4, dice a partir del verso número 13, dice, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así dice, estaremos siempre, ¿con quién hermano? Con el Señor. Entonces, hasta ahí vamos a llegar hermano eh, eh, y vamos a ir avanzando poco a poquito en, esta, en estas semanas. Entonces hoy voy a tocar solamente el verso número 13, ahí nos vamos a quedar y, y el tema de esta mañana lleva por título Ignorancia acerca de los que duermen, ignorancia acerca de los que duermen Y aquí Pablo empieza con dos cosas muy importantes, empieza con una palabra que aparece en nuestra versión Reina Valera entre comillas, la palabra hermanos 
Esta palabra, aunque lo, lo tomamos de manera natural, tiene una importancia ahí. Porque toda exhortación, hermano, que viene de parte de Dios, toda exhortación que viene a través de la palabra de Dios, viene del contexto del amor de Dios. Eso es muy importante. O sea, sí debemos de reconocer nuestra ignorancia ante las cosas de Dios. Eso es fundamental. Pero la exhortación debe de venir en el camino del amor, no en el camino de aseverar o apuntar la ignorancia como algo despectivo. O sea, tenemos que reconocer que hay cosas que tú y yo no conocemos acerca de Dios. Y así vamos a vivir. Hay cosas que Dios revela y hay cosas que Dios no revela. Hay cosas que Dios guarda ¿sí? y que nomás nos deja ver ciertas cosas. Y ahí vamos a reconocer que pues, hasta ahí llega nuestra capacidad humana. Por eso aquí Pablo empieza diciendo, tampoco queremos hermanos, con ese énfasis, si te fijas, la Reina Valera lo, lo pone entre comillas como deteniéndose, haciendo énfasis, que ignoréis. Entonces, aquí hay una cosa bien importante, que empieza a hablar la Palabra de Dios, ignorancia y revelación. Hay cosas que Dios se revela y hay cosas que Dios no nos da revelación y tenemos una ignorancia sana de las cosas, por decirlo de esa manera. O sea, sana en el aspecto que entra la fe. O sea, todos tú y yo vamos a morir. ¿Estamos de acuerdo? Algún día partiremos con el Señor. Y, y, y nuestra muerte es en la esperanza del regreso de Cristo. Ahí entra la fe. O sea, tenemos cierto conocimiento, pero también tenemos cierta ignorancia. Y la ignorancia las cosas que la Biblia no nos muestra. Pero aquí el contexto, aquí el contexto es que algunos estaban diciendo que Cristo iba a regresar pronto y que, y que era, tan era tan eminente ya el regreso de Cristo, ¿sí? que tenían que dejar de trabajar y dedicarse a la oración. Ese fue lo que enseñé hace ocho días. Había una falsa doctrina. Entonces, ahí es donde es riesgoso la ignorancia. ¿Qué es riesgosa la ignorancia? Cuando Dios afirma ciertas cosas, tú y yo no podemos vivir en la ignorancia de lo que Dios afirma. Hay cosas que no vamos a conocer, ¿estamos de acuerdo? Hay cosas que no sabemos y aquí eh, no, no, lo, lo vamos a ir viendo como vamos a ir avanzando esto. Pero hay cosas que Dios sí se revela. Hay cosas que es muy claro para ti y para mí, como por ejemplo, una cosa que es muy clara, que Cristo vino a morir por ti y por mí en la cruz. Ante eso no podemos tener ninguna ignorancia. Entonces, aquí, aquí el, el peligro en este contexto histórico es que había gente que estaba tomando una falsa doctrina y estaba empujando a la iglesia a esa falsa doctrina. Y eso es muy riesgoso, ¿no? Es muy riesgoso en ese tiempo y hoy, o sea, hoy hay muchos ¿sí? que aprovechan la ignorancia de la iglesia y en lugar de llevarlos al conocimiento de Dios, abusan de esa ignorancia, argumentando cosas que la Biblia no dice o nada más diciéndole a la iglesia una parte de lo que la Biblia sí dice. Normalmente la Biblia o la palabra de Dios tiene dos aspectos, un lado A para que lo entendamos y un lado B. Te lo voy a poner como, como lo podemos entender La Biblia habla que tú y yo andemos en santidad ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuál es el lado B? Que Dios os ha dado de su Espíritu El Espíritu de Dios que está en nosotros Hace que el creyente se mantenga en qué? En santidad 
Entonces es el lado A y es el lado B Pero si yo nomás te enseño el lado A Y te digo que si tú no vives en santidad Y si pecas te vas a ir al infierno Y tienes que pagar tus indulgencias Pues basta, te voy a cobrar una lana por tus pecados ¿no? Que es lo que han hecho y han abusado ¿Me entiendes? O sea, eso es un aspecto que, que ha existido siempre Y existía en ese momento entonces, hay, eh, eh, tenemos que reconocer tú y yo, hermano, que hay cosas que no vamos a entender bíblicamente. O sea, como por ejemplo, que la Biblia dice que tendremos un cuerpo semejante al de Él. Entra la fe. Porque la Biblia dice que Él tuvo un cuerpo regenerado cuando resucitó y así ascendió y hubo personas que lo vieron físicamente a Él y, y que la Biblia dice que traspasaba los muros. Pues, explícame eso. ¿Qué entra ahí? La fe Entonces es muy importante hermano que, que entendamos esto Porque tenemos tú y yo Que a lo que Dios revela hermano Tenemos que ir a, a la meditación Y si quieres anotar ahí En tus notas por favor Tenemos que ir al estudio De la palabra de Dios Es muy importante Que la iglesia aprenda a ir al estudio y ya la meditación de la palabra de Dios. O sea, si ¿sí me entiendes la palabra meditación, ¿no? O sea, la palabra meditación no es que estés en trance, si ¿sí me entiendes, ¿verdad? Ni que, sino que, ¿qué quiere decir, Señor? ¿Qué me quieres mostrar ahí? Y entras en ese tiempo con Dios buscando qué es lo que Dios nos quiere, nos quiere dar a entender, ¿sí? Entonces, hay cuestiones en que Dios va a guardar silencio. A ver, una, una de esas. Así que es muy fuerte lo que te voy a decir El mover del Espíritu Santo A ver, explícamelo No, pero es que a mí me enseñaron Que hay que poner los ojitos en blanco No, ya eso ya es ignorancia Los que a mí me enseñaron Que hay que hablar todos en lengua al mismo tiempo Eso ya es ignorancia Eso ya es hacer énfasis Donde Dios no hace énfasis la Biblia dice que el mover del Espíritu Santo está cuando los, los creyentes se reúnen Porque el que prende, la, el, prende el, el entendimiento de todos nosotros, ¿quién es? Dios Y ese mover está, o sea Dios a cada uno de los oyentes reparte como Él quiere Y a cada uno de nosotros trata de la manera que Él quiere Porque Él es el soberano sobre todas las cosas pero hay cosas hermano que están ahí y que no las vamos a entender mira vamos a una cita que hemos leído muchas veces y es una cita que debe de ser parte fundamental de nuestra vida cristiana tanto la debemos de, de escudriñar y la debemos de entender vamos a Deuteronomio capítulo 29 verso número 29 Aquí habla de esas dos cosas Deuteronomio 29, verso número 29 ¿Estás conmigo ahí? Deuteronomio 29, 29 Dice, las cosas secretas Pertenecen a Jehová nuestro Dios Mas las reveladas Son para nosotros y para nuestros hijos Para siempre Para que cumplamos todas las palabras De esta que dice Ley. Entonces aquí está, este versículo es central Hay cosas que Dios va a revelar Claramente Y esas cosas que Dios revela Es para que tú y yo las podamos discernir Y las podamos entender Hay cosas que Dios se revela claramente A donde no cabe la ignorancia de la iglesia hermano Si ¿Sí me estoy entendiendo Hay cosas que Dios no va a revelar hay cosas que Dios no nos va a decir Una de estas que vamos a empezar a ver Es la muerte 
la Biblia nos dice que vamos a llegar a la muerte y la Biblia dice que vamos a recibir al Señor los que hayamos muerto y los que queden y después los que queden físicamente los recibirán pero no, no nos dice la Biblia en el espacio que sucede entre que alguien muere y la segunda venida de Cristo la Biblia guarda silencio sobre eso pero la Biblia afirma otra cosa la Biblia nos, nos afirma la resurrección la Biblia no nos afirma el espacio en que, ¿qué va a suceder? Para ti y para mí morimos confiadamente, pero como lo dije hace un momento, el que ya se fue, aquel hermano, aquel familiar que murió en Cristo, que ya se nos adelantó, pues no va a regresar para decirnos que es como está, ¿verdad? Aunque unos dicen que sí, entonces ahí es otro camino, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, este versículo, hermano, es clave, muy clave en nuestra vida de fe. Hay cosas que Dios no va a decir, pero hay cosas que Dios se quiere revelar ampliamente. Y esas cosas que Dios se revela, no cabe en nuestra ignorancia. Ahí tú y yo tenemos un problema, si ante las cosas que Dios se revela, tú y yo vivimos en la ignorancia. Es algo muy serio esto, hermano. Como dice ahí, más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para cuándo? Para siempre. Habla, escúchame bien, habla de una cosa importantísima en la iglesia, instrucción. La iglesia debe de instruirse. ¿Y quién es el responsable de instruir a los hijos? Los padres. ¿Quién es el responsable de todo esto? Los padres son los, los responsables de la instrucción. Entonces, aquí algo muy importante. Hay cosas que los autores bíblicos inspirados por Dios dan una revelación amplia de lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos. Y es nuestra responsabilidad ir al estudio bíblico de lo que Dios quiere revelar ahí. Es nuestra responsabilidad Entonces hermano Bíblicamente ante lo que Dios revela La ignorancia es un gran mal Que se debe de eliminar Porque la ignorancia trae malentendidos Confusión y conflictos dentro de la iglesia o sea, Hay cosas que tenemos que eliminar totalmente ¿sí? O sea como yo te lo dije Dios nos llama a una vida de santidad Claramente en las escrituras Y la escritura claramente nos enseña Que Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros Al grado que dice que el Espíritu de Dios Da testimonio a nuestro Espíritu Que Jesucristo es que? El Señor o sea, Hay una evidencia clara ¿sí? Entonces hay cosas que, que la Biblia no, nos va a hablar y que tú y yo debemos de erradicar esa ignorancia Por eso es una vez más hermano Una vez más la exhortación a la iglesia Al compromiso que debes de tener tu hermano con Dios Del estudio permanente de la palabra de Dios Ese es tu deber hermano No puedes seguir viviendo en la ignorancia hermano De lo que Dios ha revelado ampliamente en las escrituras y una de las cosas muy tristes es que aprendemos por lo que vemos, aprendemos por lo que oímos y no vamos a la fuente original que es la Biblia. Y tomamos cosas y decimos cosas como si, como si fuera una verdad cuando la Biblia no lo dice. Entonces eso es muy, muy peligroso hermano. Entonces vamos a la primera carta de los Corintios al capítulo 12 al verso número 1.
Mira aquí otra de las afirmaciones que da la palabra de Dios Primera carta de los Corintios capítulo 12 verso número 1 Dice no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones que dice espiritual Dice la Biblia que Dios derrama dones sobre la iglesia ¿Estás de acuerdo conmigo? Y que los dones para qué son Para la edificación de qué Del cuerpo de quién De Cristo Entonces los dones los podemos conocer Tú debes de saber qué don, qué don tienes Y cómo se usa ese don esa es tu responsabilidad No es mi responsabilidad yo, yo debo de saber qué dones tengo De parte de Dios Y esos dones cómo se usan O sea, Dios nos da la capacidad De entender eso No vivir en la ignorancia O sea, cuando alguien diga Oye, vamos a soltarnos todos en lenguas No, espérenme, espérenme La Biblia dice que es para Para interpretación personal Y si en la reunión de los santos No hay quien interprete Calle y mejor ore en su casa eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que la iglesia se suelta y empieza a caminar y a hacer y a hacer y viven en una ignorancia de las cosas de Dios. Entonces, es muy importante, hermano. Ahora aquí, en este contexto histórico, los tesalonicenses tenían ignorancia acerca de la muerte de los hermanos que estaban muriendo antes del regreso de Cristo, antes de la parusia. Ellos tenían ese, esa ignorancia Había confusión en ellos Pero por qué había esa Por qué había ese grado de ignorancia Bueno, el contexto histórico nos dice Que Pablo, Bernabé, Silas y Timoteo Estuvieron poco tiempo con ellos Porque tuvieron que ser expulsados Por los judíos que los perseguían Entonces hubo poco tiempo De enseñarle e instruir a la iglesia Y profundizar en Tesalónica ciertos temas y eso es válido, pero aquí tú y yo ahora en la gracia de Dios Pues no tenemos esa excusa, tú y yo no tenemos esa excusa No me puedes decir que te persiguen porque para cuando vienes al instituto Pues yo pienso que nadie te persigue, a lo mejor lo que te persigue Para no venir al instituto se llama la flojera ¿no? O la indiferencia o no sé, pero que yo sepa que alguien te persiga No creo, a menos de que debas dinero ¿no? y te persigan Pero si ¿sí me entiendes, en ese tiempo hubo poca instrucción Mira, ayer nada más de la clase, de los que están anotados a la clase de ética cristiana, faltaron más de 20 personas el día de ayer. Así es. ¿Y, es, y, de, y quién, de quién es responsabilidad? Fíjate, ayer se habló, ayer el tema fue sobre la homosexualidad y estaba la marcha gay en México. Y coincide, o sea, nosotros ni siquiera lo planeamos. Y tú vas a tener que dar respuesta a tu fe Y te van a cuestionar sobre su fe Porque lo que ellos manejan es bien capcioso Y si no tienes cuidado Te atarantan ¿eh? Y acabas diciendo, no, si tienes razón Porque Dios no está en contra de los derechos humanos Dios respeta De tal manera amó Dios ¿A quién? Al mundo Pero créeme que Dios respeta Al hombre y a la mujer pero Dios hizo un hombre y una mujer Y Dios los unió en el vínculo matrimonial A un hombre y una mujer Entonces te dicen, no, es que nuestros derechos Y salimos a la calle por nuestros derechos Y salimos porque todos tenemos Yo Dijo una que yo oí en el radio Yo pago impuestos, tengo derechos No, pues claro que sí Nadie te está quitando tus derechos Pero Dios dice que toda relación entre hombre con hombre es abominación Y Dios dice que toda perversión sexual es abominación Él lo dice, Él es el creador del hombre y la mujer 
Entonces no estamos hablando de derechos Estamos hablando de principios De Dios Entonces cuando te aborden ¿Tú qué vas a decir? No, no, pues sí, derechos No, pues sí, no, ya no. Déjame la anoto y voy con mi pastor Ya, perdiste Pero qué tal No venimos ¿De quién es responsabilidad? Personal Entonces aquí los tesalonicenses Andaban en ese camino carentes de conocimiento Pero sin embargo había una, una situación Aquellos tuvieron que salir corriendo Y no hubo tiempo de profundizar acerca de la parucia De la segunda venida de Cristo No hubo tiempo de enseñarles plenamente ¿sí? Del regreso de Cristo la, la Biblia dice que Cristo va a regresar Pero la Biblia también dice que no sabemos cuándo y para los que no creen será como el ladrón que viene por la noche Pero para la iglesia no Porque la iglesia está esperando el regreso de qué? De Cristo Y el que tiene esa fe, el que tiene esa convicción en su corazón Se santifica cada cuando, hermano Todos los días Entonces eso es muy importante hermano ¿sí? Ellos pensaban que Cristo iba a regresar ya pronto Pero se empezaron a dar cuenta Que muchos de ellos empezaron a morir Antes del regreso de Cristo Y empezaron a cuestionar ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con todos ellos? De los que están falleciendo Antes de que regrese Cristo Entonces había cierta ignorancia Y era válida Por lo que no habían sido instruidos el problema es que tú y yo podemos tener años, años, años siendo cristianos Y desconocer fundamentos esenciales de la fe Y eso quiero decírtelo hermano, si quieres anotarlo ahí para que el Espíritu de Dios te revele Eso cae en tu total responsabilidad El Espíritu de Dios no te va a agarrar del cabello y te va a plantar el sábado aquí a las nueve de la mañana Que estaría bien algunos ¿no? Pero no lo va a hacer ¿De quién es responsabilidad? ¿De quién es el perseverar? ¿De quién es el compromiso? ¿De quién es el anhelo de conocer a Dios? Es personal Porque te van a demandar de tu fe Te van a preguntar Te van a decir, oye, ¿por qué tú, Los cristianos tienen tanta discriminación A las personas, ¿cómo le dicen? No sé cómo le dicen ahora Tienen varios conceptos y dice, no, 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 no hay discriminación O sea, la iglesia está abierta A cualquier persona que quiera entrar ¿Estás de acuerdo conmigo? Cualquiera que quiera entrar, la iglesia está abierta Pero el hecho de que entre Va a escuchar la verdad de Dios Y ahí se va a confrontar Con su pecado Se va a confrontar con su vida Y el que lo está confrontando ¿Quién es Dios? Obviamente, pues el enojo es con el que predica ¿no? Pues eso es natural pero la iglesia, la iglesia debe estar abierta a toda persona O sea, ¿quién de nosotros puede decir que fue mejor en la vida antes de Cristo Que una persona que hoy está sumida en el, en el homosexualismo, en el adulterio? ¿Quién de nosotros? Nadie Porque de ahí venimos tú y yo De ahí nos sacó el Señor Entonces la iglesia debe estar abierta a todos entonces aquí hermano, sí, lo que ellos tenían era, era ese, ese, ese conflicto ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están muriendo? ¿Por qué se están muriendo eh, las personas? ¿Por qué fallecen? Y, y Pablo empieza a contestarles esa, esa, esa duda que ellos tenían Y empieza, una de las cosas que hace la instrucción hermano Es corregir ideas equivocadas acerca de quién es Dios eso es lo que hace la instrucción 
Y eso refuerza tu fe Cuando tú conoces quién es Dios, qué piensa Dios, qué dice Dios, qué establece Dios que Tu fe, tu fe se robustece, se, 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 se simbra en una verdad ¿Sí? Entonces hermano es muy importante que entendamos ¿sí? Que hay cosas que tú y yo vamos a ignorar totalmente Pero hay cosas que sí Dios nos va a hablar claramente Y en esas es totalmente nuestra responsabilidad El conocimiento de las cosas de Dios Entonces lo primero que tenemos que entender aquí Es que todo creyente Aún siendo hijo de Dios Aún siendo regenerado Aún siendo nacido de nuevo La muerte nos va a alcanzar algún día Eso es lo primero que tú y yo debemos entender Y, y, y cuando nos llega la muerte o, o, a, Cuando nos llega la muerte por ejemplo de de un ser querido Pues es algo fuerte, es algo inesperado ¿no? Es algo que aún a pesar de que estemos Muy sólidos en la fe Te simbra, te sacude, es, no, es normal Es algo natural No podemos decir que no Todos hemos experimentado Algo similar Y si no lo has experimentado, lo vas a experimentar Créanlo que nosotros aún Menos de un año de la muerte de Moy Ha sido difícil hay tiempos donde pasamos nosotros difíciles Acaba de ser Debería de haber cumplido años en este mes Pero el Señor tomó una decisión Una decisión que es Mejor que la que tú y yo podamos pensar Y sin embargo No te, no te puedo decir que ese, ese momento Aunque ya lo sabíamos Aunque era algo que Dios Nos había, nos había hablado Nos había mostrado Que era por, muy probable Que el niño no saliera de esa operación En el momento de la muerte Fue algo que nos sacudió y no nomás a nosotros, a mucha parte de la iglesia Muchos que convivieron con Moy, que lo, que lo tuvieron desde bebé Pues fueron totalmente sacudidos ¿Y, y, ¿Y de dónde depende cómo me sacudo? Pues del amor que yo le tenga a esa persona De la, de la relación que yo tenga con esa persona Va a depender qué tanto me afecte o qué tanto no me afecte Es natural o sea, yo, yo aunque lo siento en el alma, yo no puedo sentir lo que sienten sus papás. Yo no, ¿sí me entiendes? O sea, aunque era un familiar cercano mío, yo no puedo sentir lo que ellos sienten, lo que ellos sintieron días pasados, ¿sí? Eh, al ver lo que, lo que ellos están viviendo. Entonces, eso tiene que ver, hermano, con esa relación que haya con las personas. Pero desafortunadamente... Sí, desafortunadamente Hoy la iglesia es fría en esos conceptos Y en el caso de los tesalonicenses No había amor mutuo Había amor fraterno Entonces cuando alguien moría Se sacudía la iglesia Por ese amor que había Acuerda que dice la palabra de Dios Que debemos amarnos con amor entrañable Y esa palabra entrañable Habla de las entrañas de adentro del corazón entonces cuando ese amor es verdadero y alguien se va Pues sentimos la muerte de esa persona Y, la, y, la, y, y ahora te quiero decir La Biblia no dice no llores, no sientas Eso no enseña la Biblia La Biblia nos da, sabemos que Dios En la composición que nos hizo nos puso sentimientos ¿Es válido llorar cuando un familiar muere? Sí Pero no es válido, no es válido que te desgarres en el suelo Y, y te tires y porque entonces estarías como aquellos que no tienen esperanza Es válido, sí, totalmente Yo cuando murió mi, mi nieto le dije a su papá Tómate el tiempo que quieras 
Tómate el tiempo que tú necesites El tiempo que tú y tu esposa necesiten Tómenselo Nosotros los hacemos responsables De la congregación de Cuernavaca Yo mando personas que se puedan hacer responsables Tómate el tiempo tú Para que tú y tu esposa salgan adelante Tomen a su hija Que, sigue, que está ahí, instruyela, enséñenle Se tomaron No sé, creo que fueron un mes y medio para salir adelante ¿Es válido eso hermano? Sí Lo que no es válido es que tú y yo nos comportemos Como aquellos que no tienen esperanza Nosotros sabemos yo, Mira, lo que voy a decir son cosas muy fuertes, muy serias Porque aquí está hablando de creyentes Muertes de creyentes Y sabemos que la muerte del creyente Es como un paso más cerca de Cristo ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero Y sabemos que eso es porque El Dios al cual tú y yo Nos hemos rendido es un Dios justo ¿Estás de acuerdo conmigo? Que él, en su mano está la vida y la muerte De todos nosotros como creyentes ¿Pero qué pasa cuando un familiar Cercano se muere Y no se convirtió? La pregunta que te hago ¿Sigue siendo ese mismo Dios justo? Sí, porque la esperanza, la, 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 Cristo vino a morir en la cruz para todo aquel que cree. Y el Evangelio no hace acepción de personas. Por eso es importante, hermano, que, que entiendas muchas cosas en cuanto a la muerte, porque tú tienes familiares cercanos que hoy no conocen de Cristo y debes estar activamente trabajando, llevándoles la palabra de Dios. Por eso si te fijas la iglesia la, 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 la iglesia, la congregación Debe estar activa en esa parte Por eso los desayunos, por eso trae El próximo sábado, traigan a las personas ¿Por qué? Porque si se convierte Y, se, y, 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 y le alcanza la muerte Tú sabes el camino que, 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 que va a llevar y si, y si tú ya le predicaste Y no, cree, no quiere arrepentirse Y se muere, tú ya sabes que es el mismo Dios justo Que ese Cristo que vino a morir por ti También murió por Él Pero como lo hemos enseñado La soberanía de Dios, la gracia de Dios No quita la voluntad del hombre Entonces son cosas que tenemos que entender muy claramente Y hay momentos en donde tú y yo vamos a experimentar Cosas fuertes, desgarradoras, duras Yo no te puedo decir hasta qué punto se puede sentir Perder un hijo, no importa la edad Porque yo no he experimentado eso Aunque mi nieto era cercano a nosotros Pero al final no era nuestro hijo Y es algo muy fuerte entonces Cristo lloró ante la, ante la tumba de Lázaro Y sabiendo Él que lo iba a resucitar Mira vamos al Evangelio de Juan 11.33 Recuerda que Cristo tenía era, era hombre y era divinamente Dios era un hombre sin pecado Juan 11.33 dice Jesús entonces al verla llorando Y a los judíos que la acompañaban También llorando Se, se estremeció en espíritu Y se que dice Se conmovió O sea es válido hermano que tú llores ante la, ante la pérdida de un ser querido sí. Pero te voy a decir Hasta dónde Nos va a sacudir Una situación así hasta donde nuestra fe esté fundada plenamente en las promesas de Dios 
Es importante que tú y yo conozcamos qué dice Dios acerca de los que van a morir. Es importante, porque eso va a determinar, escúchame bien hermano, la respuesta que demos en el momento que Dios nos permita experimentar una situación así difícil. Eso, eso, lo vamos, eso, eso va a ser la, la gran diferencia hermano. Hay, hay cristianos, yo los he visto cristianos que muere un familiar y entran, lo voy a decir de esta manera, entra totalmente en la depresión, oye espérate, o sea no, no es así. O sea, se vale doler, se vale tomarte un tiempo, se vale como diríamos sentarte y respirar y, y afirmarte, sí, pero no se vale que te caigas, no se vale que, que digas ahí en la sepultura, me quiero ir contigo, no, espérate, o sea, tranquilo, esos son los que no tienen esperanza. Y sí es difícil, totalmente, o sea, yo te puedo dar una, la experiencia más fuerte que hemos recibido. Mi esposa y yo ha sido esa, hemos enterrado a nuestros padres. Pero entiendes un padre ya de 70, de 80 años, pues es natural hasta cierto punto. Pero un niño de dos años no es natural en el concepto de esa manera. Pero sin embargo es una experiencia que Dios nos permite vivir. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, sabemos que la persona que está muriendo, pues se nos está adelantando. Ya no la vamos a volver a ver en esta vida. O sea, en esta vida ya nunca lo vamos a volver a ver, ya nunca lo vamos a volver a oír, ya no vamos a tener ningún contacto, eso lo tenemos que entender. Pero muere la esperanza que cuando el, el regreso de Cristo los volvamos a encontrar. Entonces eso lo tenemos que entender plenamente nosotros, ¿sí? Entonces, la separación entre creyentes de la muerte, podemos decir tú y yo, a ver si lo puedo explicar, es de carácter temporal. Alguien se nos adelantó Únicamente Y eso hermano nos debe dar Tranquilidad en nuestro corazón No puede llevarnos Hermano a la desesperación Escúchame bien, yo no sé si tú lo has Experimentado eh, Yo lo único que te puedo decir La instrucción bíblica es que tengamos La fe fundada en las promesas de Dios Yo experimenté Algo que en, como en en un segundo plano, no lo experimenté en un primer plano, lo experimenté en un segundo plano, pero algo que duele mucho. Y que pasan los, los meses, pasan los días y sigues todavía con algunas cosas en tu corazón, sigues, sigues pues viviendo ciertas cosas y es natural. Pero sin embargo tenemos que entender esto que no nos puede, escúchame bien hermano, la muerte de un ser querido no te puede llevar a la desesperación. Si es creyente tú sabes que pronto lo verás, es todo lo que podemos decir. Y Pablo aquí utiliza una palabra que no sabemos hasta dónde se puede llevar la palabra dormir, que es un eufemismo que significa morir. Sí, eso es lo que significa. Hay algunos, algunos, que bajo su concepto de esto, hermano, mencionan que hay una vida intermedia entre la muerte y el regreso de Cristo. Alguna postura eh, doctrinal enseña eso, sí que hay una vida intermedia y, ya, y, y sacan, sacan, sacan algunas bases bíblicas utilizan a, a, a Samuel, a Moisés y Elías que estuvieron en, en el, con Cristo en la transfiguración, sí, y así, y toman inclusive, hermano, este, algunos textos de la palabra de Dios. Y hay otros que dicen, no, 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 
no es un eufemismo, morir es morir. Pero yo quiero decirte, hermano, que ninguno de los dos, ¿sí? Ninguno de los dos es lo que la Biblia afirma plenamente. La Biblia no guarda silencio ahí. Lo que la Biblia hace énfasis es en la resurrección. Porque el Dios que tenemos tú y yo es un Dios de vida, hermano. Y es la, la confianza que tú y yo debemos de tener. La Biblia no habla si vamos a estar, habla de dormir, porque habla, eh, cuando tú entierras a alguien, cuando tú lo ves por última vez, es como si esa persona estuviera durmiendo. Y cuando alguien se acuesta a dormir, es evidente que pronto, después de un pequeño lapso de tiempo, va a despertar. Entonces por eso la Biblia, para ti para mí se menciona que los que se van a, antes que nosotros es como si estuvieran durmiendo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la certeza de despertar una vez más con Cristo. Entonces hasta ahí es donde la Biblia nos enseña, ¿sí? Eh, eh, mira, Daniel 12, vamos al libro de Daniel, capítulo 12, verso número 2. Daniel 12.2 Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio, dice, eterno ¿Están conmigo ahí? Daniel 12.2 Entonces, si sí es importante entender esto hermano Porque, pues nuestra fe debe estar fundada en el Dios que nos ha prometido estar con Él toda la eternidad y cuando alguien se nos adelanta, podemos decir tú y yo con toda tranquilidad, con toda confianza, está durmiendo. Pero, ¿con qué, ¿con qué sentido? Que despertará en el día del regreso de Cristo. Y, puede, y, y cuando una persona duerme, hasta la dejas ahí, ¿no? Le dices, no lo molestes, está dormido. Entonces, imagínate un cristiano celebrando la muerte de su familiar. Pues eso lo hacen los que no tienen esperanza entonces una persona cuando ya se va queda el recuerdo queda el dolor muchos años queda la ausencia pero debemos dejar las cosas en Cristo porque no vamos a hacerle la fiesta de cumpleaños verdad ni vamos a ir al panteón el día de su muerte porque descansamos en quién, en Dios yo desde que enterré a mis padres jamás he regresado al panteón Porque no, yo sé que ellos, su cuerpo está ahí O lo que quede hoy de su cuerpo a, a 10, 12 años que murieron Pero la esperanza es volverlos a ver eternamente ¿no? Entonces está regresando y está regresando y, y, y tranquilo, o sea no te lleve esto a la desesperación Porque lo vas a tener que experimentar Y aún entre nosotros vamos a llegar el tiempo bueno, ha pasado aquí, aquí han muerto familiares Hermanos en Cristo Hemos tenido que enterrarlos Hemos tenido que, que llevarlos a la sepultura Y despedirlos eh, Y los despedimos en un tono de alegría De esperanza, de volverlos a ver Y, y, y ya, no más allá ¿no? Pero estar ahí eh, Ahora eso no quiere decir Que el día que, que se cumpla El aniversario, que se cumpla la muerte eh, No sientas nada, no yo no estoy hablando De eso, es normal, es natural Dios nos hizo así Entonces la persona que muere hermano, Es una persona que se nos ha adelantado 
Por eso los creyentes es válido que tú y yo utilicemos la palabra dormir. ¿Por qué dormir? Porque no ha llegado al destino final. El destino final de esa persona que murió en Cristo, ¿cuándo es? Cuando Cristo regrese por él. No ha llegado al destino final. Está como en un sueño, en un tiempo. Es como una experiencia temporal. Pero no sabemos, escúchame bien y anótalo, no sabemos qué sucede en ese intervalo. O sea, no es que en la noche vino, vino tu mamá y, y te dijo que oraras, no fue tu mamá. ¿Sí me entiendes? Es que mi mamá vino en la noche y me dijo que orara, por eso voy a meter el ministerio de oración. No, no fue tu mamá. O sea, ¿sí me entiendes? Los muertos están en Cristo, ahí. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces... Nosotros tenemos esa esperanza hermano De que en el momento de la resurrección Los que hayan muerto en Cristo Se levantarán primero Y luego los que estaremos vivos Iremos después Eso es, eso es como lo que se conoce Como el gran despertar que enseña la Biblia ¿sí? por, eso, por eso la Biblia En el Antiguo Testamento Habla que durmieron con sus padres Están dormidos con sus padres Padres, hablando de manera figurada en ese descanso, ¿no? Y ahí lo leímos: el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con sonido de trompeta. Ya entenderemos todo eso en las próximas semanas. Pero aquí lo importante de énfasis de esta mañana es: descansemos en Dios. Lo vamos a experimentar, sí, hermano, totalmente. Totalmente. Entonces, ¿qué sucede ahí cuando Cristo le dijo al, al que estaba al lado de él, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué le está diciendo Cristo? Que está muriendo en la fe, que va a dormir un tiempo y cuando Cristo resucite, Él también resucitará con Cristo. Entonces, no nos confundamos en las cosas, ¿sí? Entonces, hermano, la Biblia, quiero que anotes esto, hace énfasis en la resurrección. No hace énfasis la Biblia en la parte intermedia ¿Sí me explico? La Biblia nomás dice Nos enseña a los creyentes Que entramos en un descanso Dormir Y el Señor Con voz de trompeta Despertará a su pueblo ¿no? Eminentemente Por ejemplo preguntas ¿no? De los algunos cristianos Que me han hecho Oiga pastor es válido cremarlo Es que es una práctica mundana Digo, no, pues sí, sí, es mundana, le digo, pero los que se, creyentes que se murieron calcinados, ¿qué? ¿Es qué? No es que el cuerpo, bueno, y después de 10 años, ¿dónde va tu cuerpo? ¿Sí me entiendes? Son cuestiones de afirmar cosas que la Biblia no afirma. Es que así eran los vikingos, bueno, pues no lo hagas. Y si no tienes, si, y si te agarra en un momento difícil y no tienes para comprar una perpetuidad, creo que ya ni existe en la Ciudad de México. ¿Qué? ¿Te lo llevas a tu casa o qué? Y luego tienen las cenizas y se las andan pasando de hermano a hermano. Hoy, no, no. Entiéndeme, por favor. O sea, el que murió está en Cristo. Mi papá murió el, el primero de, el primero de, de diciembre. Mi mamá muere el 4 de abril Así consecutivamente Mis papás tenían perpetuidad En el Panteón Jardín Aquí de, de San Ángel Se pudo abrir la fosa Porque el último había sido enterrado Un primo de muchos años Se pudo enterrar a mi mamá ahí Pero cuando muere a Mi papá, perdón, cuando muere mi mamá Pues qué hacemos La tuvimos que cremar Y qué hicimos Fuimos a depositar sus cenizas A la fosa, adentro 
que no te permiten abrir, no te permiten hacer la exhumación, estoy diciendo hoy. Entonces, ¿qué, qué, en qué, y muchos saben, no existe Ni modo que tuviéramos la ceniza un año cada quien, no, ya. Descansar en paz. Se fueron con el Señor. Debemos de descansar. Entonces, primera carta de los Corintios 15, 54, habla de la resurrección. Eso es lo importante. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso número 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la, la, la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos la victoria en qué? Sobre la, a la muerte en Cristo, hermano. Entonces escúchame bien, hermano. El contexto bíblico claro es que Dios nos habla acerca de que vamos a morir, vamos a morir guardados en el poder de Dios. No sé cómo, pero Dios habla claramente sobre el día de la resurrección. De eso da énfasis. Ve conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso número 28. Juan capítulo 5 verso número 28 Dice no os maravilléis de esto Porque vendrá horas cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación Juan 6.39 ve conmigo ahí también Juan capítulo 6, verso número 39 Dice, y esta es la voluntad del Padre El que me envió Que de todo lo que me diere Que de todo lo que me diere No pierda yo nada Sino que lo resucite en el día postrero Y esta es la voluntad del que me ha enviado Que todo aquel que ve al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Y lo resucitaré en el día postrero Ese es el énfasis bíblico hermano el énfasis bíblico no es que es a dónde está y, no, y yo sé que hay una desesperación, yo sé que hay un dolor, pero no puedes decir, ay, es que tiene frío ahí en la tumba. No, no, hermano, no, no, no. ¿Sí? ¿Me explico? Eso déjalo para los que no tienen esperanza. Mira, hoy le preguntas a, a, a las personas sobre la muerte y no saben, pero tú sí sabes. Hoy, de hecho todos vamos a morir La diferencia es hacia dónde vamos a resucitar Y tú tienes que tener esa, Eso es algo que la Biblia habla claramente La resurrección habla claramente Los que resucitarán a condenación Y los que resucitarán a vida eterna Por eso, por eso es el Evangelio de la salvación El que esté en Cristo alcanza la salvación de Dios El que no esté en Cristo no tendrá justificación No alcanzará la salvación Ese es el mensaje hermano Ese es donde tú y yo no es válido que seamos ignorantes Para que me entiendas Cuando alguien te pregunta acerca de la muerte Y te empiezan a cuestionar y que esto y que el otro No, no, espérate La Biblia habla que vamos a morir, es una realidad Y la Biblia habla que vamos a morir Pero que va a haber una resurrección Mira cuando Pablo empezó a predicar en el aerópago Acerca de la resurrección se burlaron de él se rieron de él 
Entonces hermano la muerte para ti y para mí debe ser algo de esperanza no de tristeza Debe haber una esperanza a lo que Dios nos ha llamado en la, en la palabra de Dios Entonces los, para los que, los que tienen tristeza son aquellos que no tienen esperanza, que no saben Aquellos que van a una tumba y hablan con el muerto cuando ya no está, cuando ya no oye, cuando ya nada, ahí están no tienen esperanza Y afirman su esperanza En algo intangible Se sienten bien Sienten que ya hicieron algo bueno Para nada más sentir un, una, una paz De una manera natural Y no es correcto Solamente la paz viene de Dios Sabiendo lo que la Escritura dice Entonces hermano ¿Qué representa la muerte para ti? Para mí, anótala ahí Esperanza Porque es un paso más cerca a Cristo un día un, ya vamos a estar ahí, ya no vamos a tener necesidad de abrigo, de comida Estamos en un descanso por decirlo Esperando a aquel que va a venir con voz de mando Y lo escucharemos y me explicas cómo no lo sé Pero la palabra de Dios nos habla de eso Y debemos de tener un duelo, sí, es válido llorar Pero no desmedidamente, escúchame bien esto No puedes pasar Tres años en luto Tú debes de tener un duelo Debes de pasar ese tiempo ¿De qué depende el tiempo? ¿De qué depende el duelo? Del amor que tengamos Hacia esa persona Eso depende No sé, dicen que es muy difícil Enterrar a un esposo, a una esposa No lo sé, o sea, son cosas que La gente te da experiencias, no lo sabemos Digo, Dios nos ayuda en todo eso ¿No? Pero hasta ahí Entonces, ¿por qué tú y yo debemos de ser sensibles? ¿O por qué debemos, somos sensibles a esa pérdida como creyentes? Por la obra del Espíritu Santo en nosotros El Espíritu de Dios nos sensibiliza a las cosas de Dios Pero cuando tú y yo perdemos la cabeza Ya no estamos siendo sensibilizados por el Espíritu Santo hermano Sino estamos siendo sensibilizados por nuestras Puras cosas naturales Cuestiones naturales Y ya cuando nos exorbitamos Ya empezamos a decir que ya lo vimos Que me vino a visitar Que me habló en la noche Que me jaló los pies Y que no, entonces ya, ya, ya estás por otro camino Ya, ya te perdiste Entonces tienes que tener cuidado con esto hermano ¿Sí? Mira cuando Pablo llegó al aerópago Vamos a leer ese texto Se burlaron de él Hoy la gente se burla de la muerte pero la burla es porque no tienen esperanza hermano Porque se agarran de la muerte en, un, en una manera efímera O sea, como si fuera algo transitorio Y no es algo serio Hechos 17.32, vamos ahí Hechos capítulo 17, verso número 32 Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían Ya oiremos acerca de esto otra vez De manera despectiva Entonces es importante que tú lo entiendas hermano Tú debes de conocer acerca de lo que la Biblia habla Cuando alguien muere Aquí lo único que ellos mostraron Cuando hablaron aquí Es la desesperación que hay en su corazón De tener incierto una verdad Tú y yo vamos a morir Toda persona va a morir 
Hace, hace como unas, unos dos, tres meses atrás, yendo a Cuernavaca, mi, mi hija con su esposo iban adelante y nos, nos hablaron que tuviéramos precaución porque había un accidente. Y cuando llegamos al accidente, un joven se había muerto en una motocicleta, estaba ahí en la autopista. Pero ellos nos comentan que ellos estuvieron en el momento que llegaron juntos a la caseta. Y cuando sale la moto, ¡fum! a los 15 minutos lo encuentran tirado en medio de la autopista. Imprudencia, no imprudencia, lo que quieras, todos vamos a morir. Así es la vida. Y Dios no nos miente. Por eso el que tiene la esperanza, todo en este momento debe de reafirmarse en las cosas de Dios. Créemelo hermano, tú debes de tener muy presente este que algún momento la muerte nos alcanzará. Y si, y si hoy tienes familia, si hoy tienes hijos, si hoy tienes hermanos, y la Biblia dice estar en paz en cuanto sea posible con todos los hombres. Mantén paz con los hombres. Ponte a cuentas con los hombres en paz Porque no tenemos la seguridad de vernos el día de mañana Pero imagínate, ese, imagínate, pongo ese ejemplo Si ese joven se peleó con sus padres Dijo mi hija algo bien importante ¿Cómo puede empezar un día de paseo? Acabar en una tragedia como esa Sí, la imprudencia, lo que tú me quieras decir pero así es hermano Entonces Lo único que demostramos tú y yo No entendiendo lo que la Biblia nos enseña O tú y yo viviendo en una ignorancia Es la falta de fe que tenemos en la palabra de Dios Tenemos que crecer en esa fe La Biblia es clara hermano El conocimiento nos afirma Y escúchame bien El conocimiento afirma nuestra esperanza En las promesas de Dios Tranquilos, sabemos que vamos a morir Y sabemos que algún día nos volveremos a ver como creyentes Lo único que va a suceder es que uno que otro de nosotros se va a ir adelantando Eso es todo hermano Entonces si tú tienes familiares hermano Tú sí sabes lo que va a suceder en el día de la resurrección Y es importante que lo entiendas Es importante que tú te vuelvas un hombre y una mujer activo en el mensaje de Cristo el hombre necesita salvación Eso es lo que el hombre necesita Y la única manera en que el hombre Tenga esa esperanza es cuando Pone la fe en Jesucristo Entonces Sabemos que en el momento Que llegue la prueba muchos de nosotros Nos va a tambalear, es normal hermano No quiere decir que no llores, que no Te duela, no quiere decir que no te Desgarre tu corazón, sí Pero tiene un límite Las cosas porque la esperanza y la fe deben de estar puestas en las promesas de Dios Yo no sé si algún día nos, nos tengamos que ver todos en esa situación Unos adelante, otros después, pero lo tendremos que vivir Pero la ignorancia hermano no es algo bueno en lo que Dios revela Y es nuestra responsabilidad meditar, escudriñar la palabra de Dios entonces, para ti, para mí es un descanso el conocimiento, hermano. Por favor, entiéndeme esto. El conocimiento de las verdades de Dios es un descanso a nuestra alma. Porque no sabemos en qué momento nos alcanza la prueba. 
No esperes hermano, escúchame bien No esperes a que la prueba llegue a tu vida Para empezar a conocer de Dios Empieza a conocer de Dios Por eso el círculo de la congregación Debe de girar en la instrucción bíblica De la palabra de Dios Ese es el círculo de la congregación Si una congregación no gira sobre de eso Es una congregación que no está haciendo su trabajo nos reunimos para conocer de Dios Ese es el propósito al cual tú y yo debemos de venir a este lugar el, lo, que, lo que suceda es conocer de Dios En toda actividad debe de ser Cristo al centro Enseñar de Cristo, hablar de Cristo Mostrarle a la iglesia quién es Cristo Y eso nos va a afirmar a ti y a mí Porque la ignorancia es algo que la Biblia hermano Dice que es algo incorrecto La ignorancia lo que Dios revela en su Palabra entonces yo no, yo no quisiera hermano que te echaras esto que te estoy enseñando por Dios en esta mañana hermano Porque yo no sé cuándo Dios te va a permitir vivir una prueba de esa naturaleza Yo no sé, créelo que no es así Nosotros, tú sabes que cuando llegó mi nieto fue una sorpresa encontrarnos con esa situación Porque hubo negligencia médica El médico tuvo negligencia, el niño tuvo sufrimiento natal porque hubo una negligencia médica No nos avisaron Si nos hubieran avisado El niño no hubiera nacido En un estado caliente De todo servicio médico Pero ¿Quién permite todo eso hermano? Dios Que de Dios no escapa nada Y Dios demanda una respuesta De nosotros Como hijos de Dios de lo que conocemos, de lo que sabemos, de lo que entendemos Entonces yo te invito hermano una vez más A que no sigas acrecentando tu ignorancia A las cosas que Dios revela de su palabra Y créemelo hermano, créemelo Yo te lo digo por testimonio Cuando te enfrentas a la muerte de un ser amado Es difícil Y empiezas, a, y tu, tu mente empieza a dadivar Y empieza a irse a, a preguntas Hasta un punto necia si tú quieres pero empiezas a afirmarte en Dios Empiezas a reconocer la voluntad de Dios Y es normal Entonces yo quiero que madures en Cristo hermano Y te vuelvo a exhortar una vez más Para eso está la, la congregación Ese es el principio de la congregación Aquí estamos todos los jueves Todos los sábados, todos los domingos Enseñando, instruyendo acerca de las verdades bíblicas Que Dios revela Ya depende de ti Pero cuando venga la prueba Quiero que sea muy claro esto Cuando venga la prueba Si no das respuesta correcta A lo que Dios te hace vivir Es total y absolutamente hermano Tu responsabilidad No es de los pastores No es de los maestros Es más, ni siquiera de Dios Es nuestra responsabilidad ¿Cuándo va a venir eso? No lo sé No lo sé pero sin embargo creemos en las promesas de Dios Iremos viendo sobre la parucia poco a poco Iremos adelantando de aquí como lo dije Desde esta porción, estos últimos versículos Y hasta la mitad del capítulo 5 Tendremos muchas semanas, como 10 semanas Hablando sobre esto Iremos creciendo, iremos entendiendo Pero espero, espero que al menos Lleguemos todos a las 10 semanas Y alguien no se nos adelante ¿no? Pero si sucede, confiamos en Cristo Estamos en el Señor Firmes en el Señor Yo te voy a decir una experiencia que yo viví antes de, de, antes de convertirme 
Cuando mi abuelo paterno murió Yo tenía alrededor de 14 años Ellos eran creyentes Mi abuela fue una mujer de mucha fe Mi abuela paterna Que Dios le dio el don de sanidad Pero antes de darle ese don Dios la postró en una silla de ruedas Ella de una silla de ruedas Oraba por la gente Y en esa fe la gente sanaba cuando mi abuelo murió, mi abuelo durmió, murió dormido. Se gustó a dormir y ya no despertó. Y fue el primer, el segundo familiar. Yo tengo una familia muy grande, mucho muy grande. Hay gente que ni conozco. Era el segundo familiar que moría. En, así que te llega de, de que no. Pero hay una cosa que a mí y yo se lo he platicado a mi esposa, impacta. Cuando estaban bajando el fédreto de mi abuelo, era Parque Memorial, empezaba Parque Memorial Mi abuela postrada en la silla de ruedas Levantaba sus manos al cielo y decía Allá te veo Juan, allá te veo Y todo el momento de la sepultura de mi abuelo Fue esa, esa declaración de ella Y yo no lo entendí Yo me convertí muchos años después Por hoy entiendo por qué Dios había depositado en ella Ese don Porque ella tenía fe en las promesas de Dios Entonces las cosas no son en vano hermano Dios no reparte en vano Y es cos, cosas que tenemos que experimentar Sí, tú, tú lo veí, yo lo vi como natural Decía bueno pues se aman toda la vida ¿no? Ellos cumplieron En lo natural cumplieron 55 años de casados Tuvieron 13 hijos Era natural que ella pero no lloraba Decía allá nos vemos Juan Se llamaba Juan mi abuelo Mi abuela murió ocho meses después También dormida Entonces Esa es la esperanza que tenemos Eso es lo que Dios nos enseña Ese es el testimonio Y hoy Dios afirma Con todo lo que podamos vivir Descansamos en Dios Porque nuestra vida está en sus manos ¿Cuántos dicen amén? Ah sí, Señor Demos gracias a Dios Padre te damos gracias Señor en esta mañana Gracias Señor porque tu palabra es, vera, es veraz, es verdad, es firme Tu palabra nos enseña, nos consuela como en esta mañana Señor Gracias Señor porque ante lo más difícil que podemos experimentar Que es la muerte Hoy descansamos en ti Descansamos como tus hijos Descansamos como tu pueblo Sabiendo que solamente entraremos en un tiempo contigo Pero cuando tú regreses con voz de mando, con voz de arcángel Oiremos tu voz Y seremos Señor levantados de la muerte para recibirte en la gloria que vendrás Como el único Dios vivo, como el único Dios verdadero que eres Y veremos, seremos testigos de que toda lengua confesará que tú eres el Señor y toda rodilla se doblará para gloria tuya Señor Pero sabremos lo más importante Dios Que estaremos contigo como hoy lo estamos desde este momento Que la vida eterna para la iglesia ya ha empezado aquí y ahora Pero sabemos Señor que tú nos has dicho la verdad Nos alcanzará la muerte Pero la muerte es en esperanza para la iglesia de Dios En eso descansamos Señor Ayúdanos Señor y clamamos a ti Clamamos de tu Espíritu que traiga fortaleza para nosotros En el día de la prueba 
en el día de la angustia que volteemos a ti Señor para firmarnos en, nos, en, en, en tus promesas, en tu verdad, sabiendo Señor plenamente que tú eres un Dios fiel, que tú no mientes. Que si tú has prometido que regresarás, vendrás por nosotros. Porque hoy la iglesia y el Espíritu dice Señor ven pronto. Gracias Señor porque nos haces descansar en ti. Esa es la promesa que tenemos contigo. Tenemos esperanza Señor de verte algún día cara a cara. Y en esa esperanza es como hoy vivimos La esperanza que nos santifica todos los días La esperanza que nos alienta todos los días La esperanza Señor que nos afirma Para la gloria de tu nombre Por eso en esta mañana Dios Exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre Sabiendo y entendiendo, creyendo Que tú eres el único Dios vivo Y el único Dios verdadero Al cual damos toda la gloria Toda la honra y toda la alabanza Denle un fuerte aplauso al Señor hermano Gracias Señor